0: Ich merke aber persönlich, dass Väter ein großes Bedürfnis haben, auch geschützt zu werden und auch beteiligt zu werden. Das war lange Zeit nicht so. Ein Beispiel, wir haben seit knapp 40 Jahren in Deutschland keinen männlichen Familienminister mehr. Jetzt kann man sagen, es ist total egal, ob es nun, ob es nun ein Mann oder eine Frau ist, aber es sagt natürlich etwas aus. Es sagt aus, dass anscheinend nur Frauen diese Kompetenz zugeschrieben wird und nicht Männern. Und mittlerweile gibt es Verteidigungsministerinnen, es gab Kanzlerinnen. Ja, aber 40 Jahre lang gibt es keinen Familienminister, also keinen männlichen. Herzlich willkommen beim Dads Talk, dem Podcast für Väter, mit eurem Gastgeber Kurt Viertaler von Dads Life.
1: Als größte Väter-Community im deutschsprachigen Raum erreichen uns täglich ganz viele Anfragen zu verschiedensten Themen. Von Erziehungsthemen bis hin zu Produktempfehlungen ist da alles dabei. Aber die meistgestellten Fragen sind, wie geht es nach der Trennung weiter? Welche Rechte und Pflichten habe ich als Vater? Wie wird das Sorgerecht entschieden? Was ist der Unterschied zwischen Sorgerecht und Umgangsrecht? Und was kann ich tun, wenn die Partnerin mit dem Kind wegziehen will? Um auf diese und noch mehr Fragen passende Antworten zu bekommen, habe ich mir für diese Folge Familienanwalt Klaus Wille eingeladen. Als Fachanwalt für Familienrecht hat er täglich mit genau diesen Fragen bzw. Fällen zu tun und weiß deshalb genau, was in welcher Situation am besten zu tun ist. Außerdem gibt er spannende Einblicke in ein paar seiner Fälle und sagt, welcher Fall ihn am meisten berührt hat. Und nun viel Spaß mit der Folge. Ich freue mich wirklich sehr, dass Sie heute zu Gast sind, Herr Wille, und wir über ein spannendes Thema sprechen, nämlich Familienrecht und Sorgerecht und alles, was dazu gehört. Herzlich willkommen im TED-Talk.
0: Ja, herzlich willkommen, wollte ich schon sagen, weil ich selbst gewohnt bin, einen Podcast zu machen. Äh, ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Heute sind Sie mal ähm, auf der anderen Seite sozusagen. Genau, ähm, und das
0: ist ganz ungewohnt. Ist
1: ungewohnt, aber das wird auf jeden Fall gut werden, denn wir haben ein, wir haben ein sehr, sehr spannendes Thema, wo Sie ja der absolute Experte sind. Und da mal die Eingangsfrage, was hat Sie überhaupt dazu motiviert, sich auf das Familienrecht zu spezialisieren?
0: Also ganz ehrlich gesagt war ist das bestimmt familiär selbstbedingt, weil ich selbst betroffen bin. Das heißt, ich habe meine Eltern sozusagen in einem Ehestreit kennengelernt quasi, bin auch äh, nicht bei meinen Eltern dann aufgewachsen, weil es so schlimm war und deswegen kenne ich die gesamten Situation hervorragend, sozusagen als Betroffener und später bin ich dann quasi so hineingewachsen. Man hat man Familienrechtsfall übernommen und dann zwei und dann drei und dann hat sich das so automatisiert.
1: Welche besonderen Herausforderungen stellt das Familienrecht jetzt im Vergleich zu anderen Rechtsgebieten dar? Also für mich ist so irgendwie, also ich könnte mir vorstellen, das es auch sehr fordern, weil es mitunter der emotionalste Bereich ist.
0: Ja, also das Familienrecht ist meines Erachtens ein Kerngebiet ähm, im Recht, weil es verschiedene äh, Gebiete umfasst. Zum einen psychologische Aspekte, die sind überhaupt nicht zu unterschätzen. Wenn ich einen Vater vor mir sitzen habe, dessen Frau gerade ausgezogen ist, die Kinder mitgenommen hat, er weiß nicht, wo die äh, Kinder sind, dann kommt es meistens gar nicht so auf die rechtliche Beratung an, sondern manchmal muss man die auch nur einfach auffangen. Zum anderen muss man so ein bisschen finanziell Fragen lösen, wie bekommt jetzt ein Vater Geld, kann er Unterstützung bekommen, was ist, wenn das Konto leer geräumt würde und natürlich die rechtlichen Aspekte, das ist natürlich auch eine ganz, ganz wichtige Angelegenheit und ich betone es immer wieder, Familienrecht betrifft Kerngebiete, das heißt, woher komme ich, wohin gehe ich, wer gehört zu mir, von wem stamme ich ab, man, hat, man verliert ja eine Person in der Regel die einen besonders gut kennt, sehr vertraut ist und ähm, das hat für mich immer den Charme. Auf der einen Seite, dass ich nicht nur Rechtsanwalt bin, aber das ist manchmal auch sehr belastend für einen, weil man braucht schon einige Auszeiten mal, um das Ganze auch zu verarbeiten.
1: Das glaube ich. Wie hat sich Ihre Tätigkeit jetzt im Laufe der Jahre verändert oder ist im Grunde genommen das immer noch alles gleich, wie Sie es vielleicht vor fünf oder zehn Jahren gemacht haben?
0: Nein, es ist vollkommen verändert. Also ich bin jetzt seit 22 Jahren Rechtsanwalt und seit 22 Jahren ergeben sich quasi jährlich Veränderungen. Ich will es mal ein Beispiel festmachen. Väter sind heute viel engagierter in der Familie. Väter interessieren sich viel mehr für die Familie. Väter wollen viel mehr teilhaben. Und gerade Väter, die sehr, sehr viel schon während der Familienzeit eingesetzt haben, sind sozusagen vollkommen geschockt, wenn die Familie beendet wurde. Und das hat sich sehr stark verändert. Die Rechte wurden aber auch erweitert. Früher konnten nicht-eheliche Väter beispielsweise, hier in Deutschland zumindest, gar keine Vaterschaft ohne die Mutter anerkennen. Das heißt, die brauchten immer eine, eine Zustimmung der Mutter. Heute geht es auch gegen deren Willen. Die konnten keinen DNA-Test machen lassen. Die haben gar kein Umgangsrecht bekommen, gar kein Sorgerecht. Also da hat sich eine Menge entwickelt. Aber viele Väter sagen natürlich, das geht mir alles nicht schnell genug, aber wir sind natürlich auch in einer Entwicklungszeit, glaube ich. Ich glaube schon, dass das eine große Entwicklung sein wird.
1: Aber das, was Sie jetzt gerade angesprochen haben, sind das so Entwicklungen und Gesetzesänderungen vielleicht auch im Familienrecht, die Sie für besonders wichtig erachten, weil eben auch die Rollen haben sich verändert, wie Sie schon gesagt haben und dass man dann auch diese veränderte Rolle irgendwie stärkt oder zumindest irgendwie abbildet?
0: Ja, ich glaube schon, dass im Familienrecht eine Entwicklung ist und zwar deswegen, weil ähm, auch immer mehr in der Gesellschaft ankommt, dass Väter eine wichtige Rolle spielen. Vor 50 Jahren war es, ich würde mal sagen, vollkommen Usus, dass die Mutter das alleinige Sorgerecht bekommen hat. Da hat man gar nicht darüber diskutiert. Die Familie hat sich getrennt, das Kind blieb bei den Eltern, äh, bei der Mutter. Ganz einfach. Und das ist heutzutage ganz anders. Und ich glaube auch, dass es noch weitere Entwicklungen geben wird, beispielsweise das automatische Sorgerecht für Väter nach, wenn sie die Vaterschaft anerkannt haben. Das gibt es hier in Deutschland noch gar nicht. Also da glaube ich, da wird es Entwicklung geben. Auf der anderen Seite müssen sich Väter eben auch ein bisschen umstellen. Sie müssen mehr Zeit für die Familie einsetzen. Sie sind nicht nur Ernährer, sondern sie sind mittlerweile auch jemand, der die Familie betreut, versorgt, also emotional versorgt und nicht nur finanziell. Und das müssen Väter, glaube ich, noch lernen, dass man Familienzeit nicht nur durch Geld kaufen kann, sondern auch durch persönliche Anwesenheit.
1: Sie sind ja selbst sehr aktiv auf den Social-Media-Kanälen. Wie haben soziale Medien vielleicht auch das Familienrecht beeinflusst oder verändert? Ist jetzt einfach auch mehr Transparenz da, weil man sich besser informieren kann, weil es viel mehr Quellen gibt, wo man sich die Informationen holen kann?
0: Auf jeden Fall, das haben Sie sehr, sehr schön erkannt, Sie sind ja auch sehr aktiv ähm, im Internet und mit Ihren Followern, die Sie überall haben. Und es ist in der Tat so, dass Informationen viel schneller sozusagen durch die äh, Social Media verbreitet werden und man sich dort auch mit anderen viel einfacher austauschen kann. Das war früher einfach nicht so. Und dann gab es dann vielleicht irgendwelche Vätergruppen, die meines Erachtens natürlich eine große Relevanz gehabt haben, aber meines Erachtens muss man auch sagen, ähm, die... Die Möglichkeiten, die das Internet bietet, sind viel, viel größer. Also ich habe zum Beispiel einen TikTok-Kanal, da habe ich knapp 38.000 Follower mittlerweile. Und da bin ich zweimal in der Woche live und dort werden ganz viele Fragen beantwortet. Und ich merke, dass Väter richtig hungrig danach sind, sich um die Kinder auch zu kümmern. Die haben wirklich ein großes Bedürfnis. Und man bremst sie so ein bisschen manchmal aus. Es gibt aber auch Mütter, das will ich klar sagen. Es gibt Mütter die sagen, ich bin so froh, dass ich einen Vater habe, der sich 50 Prozent beteiligen will und das will ich nicht missen. Und es gibt eben auch Väter, die sagen, ich will gar nichts machen und das finde ich dann sehr schade. Aber die Informationen gehen viel schneller durch durch die Welt und ähm, Väter connecten sich viel mehr. Das war früher alles gar nicht so.
1: Jetzt haben wir sehr viel oder Sie haben auch sehr viel von Vätern gesprochen, sozusagen, die Sie wahrscheinlich auch betreuen oder vielleicht sogar überwiegend betreuen, also als also als Klienten haben, welche Art von Fällen behandeln Sie dann hauptsächlich? Was ist so der typische
0: Fall, den Sie haben? Der typische Fall ist, naja, es gibt heutzutage nicht mehr den typischen Fall. Ich will das ganz kurz an zwei Zahlen festmachen. Es gibt immer weniger Scheidungen. Das heißt, viel mehr Familien entstehen durch die unehelichen Verbindungen. Und der typische Fall in der Ehe ist einfach, dass man sich nach zwischen fünf und sieben Jahren mittlerweile getrennt. Also in Deutschland ist es so, dass das durchschnittliche Trennungsjahr nach dem sechsten Jahr und nicht nach dem siebten Jahr anfängt. Und ähm, dann trennt man sich, man hat ein gemeinsames Kind und dann streitet man sich um die finanzielle Versorgung der Kinder. Man streitet sich um Sorgerecht und Umgangsrecht. Und ähnlich ist das auch bei den Unverheirateten, nur eine kleine Abänderung. Häufig müssen Väter überhaupt noch das Sorgerecht sich erkämpfen, weil es nicht automatisiert an die Väter geht. Und ich vertrete erstaunlicherweise, ich habe das vorher, vor unserem Termin mal nochmal nachgeschaut, weil ich mir dachte, dass Sie Fragen stellen. Ich vertrete erstaunlicherweise 50 Prozent Frauen und 50 Prozent Männer, also fast ausgeglichen. Ich glaube, 49 zu 51 ist das Verhältnis. Und ich mache da auch keinen Unterschied. Ich merke aber, merke wirklich persönlich, dass Väter ein großes Bedürfnis haben, auch geschützt zu werden und auch beteiligt zu werden. Das war lange Zeit nicht so. Ein Beispiel, wir haben seit knapp 40 Jahren in Deutschland keinen männlichen Familienminister mehr. Jetzt kann man sagen, es ist total egal, ob es nun, ob es nun ein Mann oder eine Frau ist, aber es sagt natürlich etwas aus. Es sagt aus, dass anscheinend nur Frauen diese Kompetenz zugeschrieben wird und nicht Männern. Und Mittlerweile gibt es Verteidigungsministerinnen. Es gab Kanzlerinnen, ja, aber 40 Jahre lang gibt es keinen Familienminister oder keine Familienminister, äh, kein Familienminister, also keinen männlichen. Der letzte war Heiner Geißler von der CDU/CSU. Also deswegen ich plädiere eigentlich immer dafür, dass man es wirklich gleich behandelt, dass man auch auf, auf Augenhöhe und das sage ich auch meinen Mandanten. Also der typische Fall ist: Sie kommen zu mir. Sie sagen, sie wollen die Kinder sehen. Sie sagen, sie wollen sich auch beteiligen, also rechtlich beteiligen, das Sorgerecht haben. Und sie wollen eine finanzielle Sicherheit haben. Das heißt, sie möchten nicht finanziell ausgezogen werden. Und der Kindesunterhalt ist ein ganz großer Part dabei. Wenn man zwei Kinder hat, die sind unter fünf Jahre alt, kann man im, mit dem durchschnittlichen Gehalt heute mal 1.000 Euro zahlen. Wenn man ein Einkommen von 2.500 Euro hat, sind 1.000 Euro schon sehr, sehr viel. Absolut. Bevor
1: wir dann etwas tiefer in diese Materie eintauchen, weil da gibt es natürlich auch einige äh, Fragen, noch mal ganz kurz auf der Metaebene. Ähm, was ist der Unterschied zwischen Trennung und Scheidung oder ist das rechtlich eigentlich genau das Gleiche?
0: Die Trennung ist die Voraussetzung für die Scheidung. Das heißt, wir brauchen zwingend, eine rechtliche Trennung, das heißt, einer der Partner sagt, ich möchte nicht mehr mit dir verheiratet sein, ich möchte nicht mehr die Ehe weiterführen und dann kommt eigentlich erst eine gewisse Zeit, in Deutschland sind das zwölf Monate, die dann zur Scheidung führen. Und das heißt, in diesen zwölf Monaten kann man hervorragend auch die Scheidungsfolgen regeln, Unterhalt, Sorgerecht etc. Und die Scheidung ist dann später nur der rechtliche Akt, das heißt die Bestätigung durch das Gericht, dass die Ehe geschieden wird. Das ist sozusagen okay. der Unterschied.
1: Okay, aber sozusagen in den Konsequenzen, ob ich jetzt verheiratet bin oder nicht, wenn ich mich trenne, gibt es dann die gleiche rechtliche Situation oder haben Ehepartner andere Rechte als nur Lebenspartner sozusagen?
0: Ja, na sehr schöne Frage, weil in der Tat habe ich das jetzt sehr stark auf die Eheleute bezogen. Wenn ein unverheiratetes Paar sich trennt, dann ist das wesentlich einfacher, weil sie brauchen keine Scheidung. Sie brauchen kein Gerichtsverfahren dadurch. Sie sagt, die Frau oder der Mann sagt, ich bin nicht mehr mit dir zusammen, Ende aus. Dann zieht man aus und muss die Sachen regeln. Da braucht man das Gericht gar nicht. Man hat natürlich weitere Fragen zu klären. Unterhalt, also sprich, wenn nehmen wir mal an, das Kind ist unter drei Jahre alt, dann bekommt derjenige, meistens sind es die Mütter, bekommt dann auch noch einen Betreuungsunterhalt, weil sie das Kind betreut. Oder das Sorgerecht. Meisten Väter haben nach der Trennung gar kein Sorgerecht, weil sie während der Beziehung gar nicht darüber nachgedacht haben. Sie haben gesagt, naja, das ist doch nicht schlimm. Ich habe das Kind doch hier, ich vertraue, vertraue darauf, dass das alles dann hinterher fair abläuft. Und Dann müssen sie sich erst das Sorgerecht erkämpfen. Und bedauerlicherweise gibt es immer wieder Fälle, in denen man auch allein den persönlichen Kontakt zwischen Vätern und äh, Kindern oder auf der anderen Seite auch manchmal zwischen Müttern und Kindern regeln muss. Und das sind sehr emotionale Fälle, die... Auch bei mir, also ich habe ja selbst drei Kinder und ich habe mir überlegt, stell dir mal vor, du würdest jetzt würdest von heute auf morgen deine Kinder nicht sehen dürfen. Das würde jeden Mann wirklich auch in den absoluten Abgrund erstmal stoßen, weil man erstmal mit der Situation klarkommen muss. Und das hat meistens gar nichts mit den Vätern zu tun. Es gibt Fälle, wo Väter schlimm sind, getrunken haben, Drogen genommen haben, geschlagen haben etc. Aber wir reden hier von einem kleinen Teil, der größte Teil der Väter ist meines Erachtens, ich sage mal, vernünftig. Die haben sich immer gekümmert, die haben sich Zeit genommen und gerade für diejenigen ist es besonders belastend, wenn sie dann auf einmal rausgehen müssen und die Kinder nicht mehr sehen.
1: Mhm. Aber hätte ich sozusagen als, als Ehepartner oder als dann geschiedener Partner mehr Rechte, was die Kinder betrifft, als wenn ich jetzt nur der, der Partner wäre?
0: Ja, man unterstellt bei einem Ehepaar, ja, dass man sich da auch rechtlich um die Kinder kümmern muss. Und das hat zur Folge, dass die Väter automatisch das Sorgerecht bekommen mit der Ehe. Und das ist bei den Müttern nicht so, äh, bei den Unverheirateten nicht so. Das heißt, wenn sie nicht verheiratet sind, brauchen sie die Zustimmung entweder durch das Jugendamt oder durch die Mutter. Einer von den beiden muss zustimmen beziehungsweise sie gehen dann zum Jugendamt, erklären eine, geben eine Erklärung ab, die heißt Sorgeerklärung. Und wenn das nicht funktioniert, müssen sie erstmal zum Gericht gehen und sich das einklagen. Und das ist der große Unterschied. Unverheiratete Väter haben im Hinblick auf das Sorgerecht, wenn sie sich nicht gekümmert haben, schlechtere Karten als die verheirateten Väter, eindeutig.
1: Und auch schlechtere Karten als die Mütter. Es klingt jetzt so, als müssten die Väter, als wäre das eine Hohlschuld, dass ich mir sozusagen das Sorgerecht holen muss oder die, die ja, irgendwie die Freigabe, dass ich auch mein Kind haben darf.
0: Nee, das hat nichts mit dem Besuchsrecht zu tun. Also ich kann mein Kind sehen, wenn ich die Vaterschaft anerkannt habe, obwohl ich kein Sorgerecht habe. Sorgerecht und Umgangsrecht sind zwei unterschiedliche Schulen. Ich will das noch ganz kurz erläutern. Sorgerecht heißt, Rechtliche Verantwortung. Umgangsrecht heißt, ich darf das Kind persönlich sehen. Das ist der Unterschied. Und das heißt, wenn ich kein Sorgerecht habe, darf ich das Kind trotzdem sehen. Aber viele Väter wollen ja aktiv einwirken auf die Entwicklung, Religionszugehörigkeit, auf welche Schule geht das Kind. Vielleicht, wenn, das, wenn die Mutter umziehen will. Das sind alles so Fragen, die sie gern mitklären möchten. Und da werden sie bedauerlicherweise manchmal ausgebremst. Aber ich will vielleicht etwas sagen, nicht, dass es das in den falschen Hals kommt. Ich habe auch Väter gehabt die das Sorgerecht übernommen haben und die sich dann quasi fast genauso verhalten haben auf einmal wie Mütter, die Mütter ausgeschlossen haben, ihnen keine Beteiligung ein, einräumen wollen. Also das ist meines Erachtens keine Geschlechterfrage, sondern eher eine Charakterfrage.
1: Hm. Und wie wird dann entschieden, wer das Sorgerecht bekommt? Nach welchen Kriterien wird das entschieden?
0: Ja, also in, in, äh, da steht immer drüber Kindeswohl, aber Kindeswohl ist natürlich so ein äh, unbestimmter Rechtsbegriff und das hat man so ein bisschen unterteilt. Ich will mal so ein paar Kriterien nennen. Man nennt einmal die sogenannte Erziehungsfähigkeit. Das heißt, kann sich der Vater oder die Mutter gut um das Kind kümmern, im Sinne von, kann es sie wirklich auch erziehen, ne? was, was richtig oder falsch ist. Förderungsprinzip. Kann, der, kann die Mutter oder der Vater das Kind gut fördern in der Zukunft? Bindungstoleranz, ein ganz, ganz wichtiges Wort. Das heißt, lässt der Partner, bei dem das Kind normalerweise lebt, auch zu, dass der andere Partner Kontakt zum Kind hat. Ja, das heißt, das Umgangsrecht wird da sozusagen, spielt da eine gewisse Rolle. Und auch der Kindeswille spielt eine Rolle. Will das Kind überhaupt bei der Mutter oder beim Vater leben oder will das Kind, dass es sorgerecht insgesamt bei beiden bleibt? Aber je jünger, je jünger das Kind ist, umso weniger wird natürlich darauf Rücksicht genommen, weil wenn ein dreijähriges Kind gefragt wird magst du den Papa willst du dort leben wird es ja sagen und wenn es wenn es wenn die Frage anders formuliert wird magst du die Mama oder Papa äh Mama ähm, und willst du dort leben wird es das genauso sagen also bei jüngere Kinder dessen kindeswille spielt nicht so eine große Rolle sondern erst wenn sie älter sind
1: wir bekommen nämlich im fast täglich Zuschriften von Männern, die jetzt gerade in Trennung leben oder wo sich die Frau gerade getrennt hat oder die Freundin gerade getrennt hat und sie das Gefühl haben, dass sie im Punkt des Sorgerecht eigentlich keine Chance haben. Selbst wenn sie das wollen würden und gewisse Voraussetzungen eigentlich erfüllt wären, haben sie das Gefühl, dass sie gegenüber den Frauen eigentlich benachteiligt werden. Ist dieses Gefühl irgendwie zutreffend oder einfach dann nur sehr, sehr subjektiv und eigentlich hat nichts mit der Realität zu tun?
0: Also ich will nicht abstreiten, dass es eine gewisse Tendenz gibt. Wenn ich aber Väter vor mir sitzen habe, will ich gar nicht, dass sie so diese Meinung vertreten, weil sie sich damit auch, ich nenne es jetzt mal, schon gedanklich in schlechtes Bild stellen. Aber es gibt in der Tat natürlich eine gewisse Tendenz, weil, das muss man aber auch sagen, weil viele Mütter sich vor der Trennung viel mehr um die Kinder gekümmert haben. Es ist nun mal so, dass die Betreuung häufiger noch bei den Müttern hängen bleibt und wenn also beispielsweise das Kind geboren wird wer geht in die elternzeit das gehen die mütter erstmal und dann kümmern sie sich natürlich noch mehr um die äh, um die kinder und haben eine viel stärkere bindung zu denen und das wird dann häufig bei gericht auch weiter so gesehen dass väter später aufholen und auch sehr viel zeit mit den kindern verbringen das wird bei bei einigen gerichten nicht immer ges so gesehen aber ich habe auch schon richter erlebt die sagen bei mir gibt es immer das gemeinsame sorgerecht weil es nur noch weil es wirklich absolute Ausnahmefälle gibt, in denen der Vater wirklich ungeeignet ist. Das, was aber da Ihre, ihre Leser oder Ihre Hörer äh, wahrscheinlich meinen, ist, dass sie Nachteile dabei haben, wenn das Kind bei dem Vater leben soll. Das heißt, sie möchten gerne, dass das Kind beim Vater lebt. Und da, meine ich, gibt es eine Tendenz bei einigen Gerichten, nicht bei allen, aber bei einigen Gerichten, dass sie doch immer noch pro Mutter entscheiden, aber auch nur aus dem alten Denken. Was wir ja gerade machen, ist eine Übergangszeit, meine ich. Das heißt, es gibt eine gewisse Entwicklung. Vor 50 Jahren war es normal, dass Väter gar kein Sorgerecht hatten. Dass äh, Man konnte auch gar kein gemeinsames Sorgerecht nach der Scheidung hier in Deutschland haben, Übrigens. Ja, und das heißt, dann wurde, das hat sich so langsam entwickelt. Es gibt jedes Jahr einen kleinen Mosaikstein, den die Väter sich sozusagen auch zurückholen. Und ich glaube, dass das irgendwann so sein wird, dass Väter auch gleichberechtigte Partner sind. Aber das kann man nicht von heute auf morgen verlangen. Weil das Gesetz verändert sich nicht nur, weil es eine gewisse Strömung gibt, sondern die wollen natürlich gucken, dass diese Strömung sich auch verfestigt und dass es wirklich gesellschaftlich akzeptiert ist, dass Väter und quasi 50-50 haben. Aber meine Nachbarin beispielsweise, die kommt aus Kanada und die ist hat sich getrennt von ihrem Mann und da war das für die ganz klar, weil es in Kanada üblich ist, dass sie das Wechselmodell haben, also 50-50-Betreuung. Da hat die überhaupt drüber nicht diskutiert. Und ich habe auch viele Mandanten und auch Mandantinnen, die sagen, die wären froh, wenn sie eine 50-50-Betreuung hätten, weil sie auch die Vorteile sehen. Sie können ihre eigenen Sachen machen, sie können abends weggehen, sie können weiter ihren Beruf ausüben, sie können auch mal für sich Zeit haben. Das hat ja auch viele Vorteile. Aber das muss erstmal ins Bewusstsein kommen. Und das, was ich an den Väter immer appelliere, ist, sie müssen Geduld haben und einfach am Ball bleiben. Das ist einfacher gesagt als getan, wenn man nicht davon betroffen ist. Klar, wenn man nicht davon betroffen ist, kann man viel reden. Aber die Väter, die davon betroffen sind, die müssen wirklich hart, also hart im Sinne von stringent bei der Sache bleiben, immer wieder sich in, ins Spiel bringen und immer wieder auch darauf pochen, dass sie das haben wollen. Aber in einer Weise, die wertschätzend ist, weil viele Väter machen den Fehler die, Fehler, die verfluchen die Mutter danach. Die schlimmste Frau der Welt und so weiter. Aber man hat sich ja mal entschieden, mit ihr Kind in die Welt zu setzen.
1: Absolut, aber meistens geht ja vor einer Trennung gewisse Vorgänge einher. Es, es gibt vielleicht Betrug, es gibt äh, ganz viele verletzende Dinge, weil meistens sind Trennungen ja nicht irgendwie friktionsfrei. oder ja. Also da gibt es eine Vorgeschichte meistens, deswegen glaube ich, ist es dann auch oft schwer.
0: Und ich glaube auch, da, das, das liegt natürlich auch daran, sagen Sie aber was ganz Wichtiges, es liegt auf der Elternebene, auf der Paarebene genauer gesagt. Das heißt, die Paare fechten über die Kinder noch ihre Beziehung aus. Und ich sage meinen Mandanten und Mandantinnen auch, holen Sie sich bitte eine psychologische Beratung, damit Sie das abarbeiten können. Das können Sie nicht mit Ihrem Partner abarbeiten, von dem sind Sie getrennt. Sie kriegen gar nicht die einzelnen Entwicklungen mit, was die da durchmacht, ob der selbst ein Psychologen war oder so. Weil sie haben nun Kenntnisstand, vor zwei Jahren haben wir uns getrennt und das wissen sie. Aber was in den zwei Jahren sich entwickelt hat, hat man, übersieht man ja. Und viele Frauen, und die dann bei mir sind, die sagen, es war ganz gut, dass ich mir mal so eine psychologische Beratung habe äh, gönnen können, weil ich auch gesehen habe, dass ich natürlich auch ein Part daran trage an der Trennung. Und nicht nur der Vater. Also gehören immer zwei dazu. Das ist ein abgedroschener Satz, der aber eigentlich wahr ist.
1: Absolut, absolut. Aber man darf, glaube ich, auch die Kinder nicht als Druckmittel verwenden, weil es ja auch oft passiert, dass Frauen dann sagen, wenn du nicht das machst, oder auch Männer sagen natürlich, wenn du nicht das machst, dann darfst du das Kind nicht mehr sehen oder ich zieh weg oder wie auch immer. Also das haben wir auch schon sehr oft gelesen.
0: Und darunter leiden dann die Kinder, darunter leiden dann die Väter und. Ähm, die Mütter meinen, die Kinder schützen zu müssen. Und es ist auch so, dass vielleicht aus deren Sicht das ein Schutz ist, aber das ist auf lange Sicht kein Schutz. Sondern mein, ich meine, dass 95 Prozent der Kinder wollen immer Kontakt zum anderen Elternteil haben. Ich habe mal so ein Seminar mitgemacht, in dem das ein Trennungsexperte mir gesagt hat, ein Psychologe, der sich mit sch schwierigen Trennungssituationen auseinandergesetzt hat. Und der hat gesagt, wirklich, es, da, es sind wirklich. 95 Prozent der Fälle, die er kennt, wo die Kinder immer Kontakt haben wollen. Und die anderen 5% Prozent, muss man sich anschauen, was da passiert ist. Sogar Kinder, die schlimmste Misshandlung hatten, äh, wollten noch Kontakt zu zum anderen äh, Elternteil haben. Ich sage jetzt nicht, dass misshandelte Kinder Kontakt zu dem Vater oder Mutter haben sollen, die sie misshandelt haben. Aber daran sieht man, dass die Begründung, das Kind möchte den Vater nicht sehen oder die Mutter nicht sehen, das kommt nicht von den Kindern, sondern meistens kommt es dann von den Eltern und die Kinder tragen das nur weiter. Hm.
1: Sie haben vorher auch ähm, quasi das gemeinsame Sorgerecht angesprochen. Das gibt es sozusagen auch, also wo wirklich 50-50 äh, das Sorgerecht auch gemeinsam aufgeteilt ist.
0: Ja, vielleicht muss man das ein bisschen differenzieren. Es gibt nicht 50-50 Sorgerecht, sondern es gibt nur das Sorgerecht, das gemeinsam ausgeübt wird und zwar in den wesentlichen Angelegenheiten des Kindes. Ich will das mal, so, will das mal deutlich machen. Wenn das Kind bei der Mutter lebt, dann darf die entscheiden, wie der Alltag läuft, was zieht das Kind an, was ist es, mit wem trifft sich das Kind, ja, geht es mit äh, mit Nike schon oder Adidas schon raus, etc. Und wenn der Vater nicht in der Familie sozusagen mehr lebt, dann darf er nur die wesentlichen Punkte mitentscheiden. Religionszügigkeit, ein paar finanzielle Fragen, Schulwechsel, Kindergartenwechsel, ähm, Religion, habe ich schon gesagt, äh, wichtige Operationen, Umzug, Impfentscheidungen, etc. Das sind so Sachen, die er mitentscheiden darf. Und das, was die Väter wollen, ist, sie wollen mehr Einfluss haben, aber sie kriegen im Grunde genommen nur sozusagen die Möglichkeit, über die wichtigen Angelegenheiten mitzuentscheiden. Deswegen ist es schwierig, von gemeinsamem Sorgerecht zu sprechen. Das hört sich immer so an, als wenn man dann über alle Punkte gemeinsam entscheidet, aber es ist nur über die wesentlichen Angelegenheiten, die ich gerade genannt habe.
1: Okay. Und das bedeutet auch nicht, dass das Kind zu 50 Prozent beim Vater und zu 50 Prozent bei der Mutter lebt. Das wird nochmal extra geregelt.
0: Genau und das ist vielleicht äh, mal zur Klarstellung, das ist keine Frage des Sorgerechts, sondern es ist eine Frage des Umgangsrechts, das, weil 50 Prozent beim Vater zu leben heißt, er soll 50 Prozent die Zeit bei ihm verbringen, also Kontakt haben, persönlichen Kontakt und das ist eine Frage des Umgangsrechts. Viele denken, das ist eine Frage des Sorgerechts. Ich habe doch gemeinsames Sorgerecht, also müsste ich doch auch das Kind gemeinsam betreuen 50-50, das ist aber falsch.
1: Ah, Okay. Wir haben nämlich auch noch eine Frage von einem Vater bekommen, der gefragt hat, ob man mit dem Sorgerecht auch das Aufenthaltsbestimmungsrecht hat.
0: Wenn man alleine das Sorgerecht hat, also vollständig, dann hat man auch das Aufenthaltsbestimmungsrecht. Das Sorgerecht als rechtliche Verantwortung muss man sich vorstellen wie so einen kleinen Kuchen. Und dieser kleine Kuchen ist sozusagen aufgeteilt in so Kuchenstücke. Und jedes Kuchenstück ist ein Teil des Sorgerechts. Und ein Teil ist das Aufenthaltsbestimmungsrecht, das andere ist die Gesundheitsversorge, das dritte Teil ist dann vielleicht die Schulangelegenheiten und noch andere Sachen. Und wenn man das gemeinsame Sorgerecht hat, dann darf ich über die wesentlichen Dinge entscheiden, die in diesem Kuchen enthalten sind. Also, wo wohnt das Kind? Das ist das Aufenthaltsbestimmungsrecht. Aber dass das Kind zum Beispiel rausgeht, das hat nichts mit dem Aufenthaltsbestimmungsrecht zu tun, sondern das ist der Alltag. Also es geht immer um die grundsätzlichen Fragen. Habe ich aber das gemeinsame Sorgerecht, also zusammen mit der Mutter, dann darf die Mutter beispielsweise nicht alleine umziehen mit dem Kind, ohne Zustimmung des Vaters.
1: Okay, das wäre meine nächste Frage nämlich gewesen, was ich tun kann, wenn jetzt angenommen der Lebensmittel Lebensmittelpunkt war immer in Köln und äh, die Ex-Partnerin lernt einen neuen Mann kennen, der in München wohnt und will mit dem gemeinsamen Kind nach München ziehen. Kann ich dann als Vater sagen, nee, das geht nicht?
0: Sie können das als Vater sagen. Sie können sagen, pass auf, du darfst gerne umziehen, aber das Kind bleibt hier. Dann wird die Mutter einen Antrag beim Familiengericht stellen und das Familiengericht muss dann entscheiden, ist es zwingend erforderlich, dass das Kind mitgeht nach München oder kann es auch in Köln bleiben? Es gibt Gerichte, die sagen, wenn das Kind in einer schwierigen Situation ist beispielsweise, es wäre ganz gut, dass die, dass die Umgebung nicht verändert wird und das Kind hat einen guten Kontakt zum Vater, dann gibt es auch Einzelfälle, in denen ich auch schon erlebt habe, dass die Gerichte gesagt haben, das Kind bleibt beim Vater. Das heißt, das Gericht muss es entscheiden, aber das ist natürlich eine sehr, sehr unbefriedigende Situation, weil dann entscheidet eine dritte Person über meinen Fall, eine Person, die meine Familienverhältnisse überhaupt nicht kennt, die sich aus den Akten schlau gemacht hat, die mich gar nicht persönlich kennengelernt hat, die nicht das Kind kennengelernt hat. Das muss man sich immer als Vater auch vor Augen halten. Wenn ich also zum Gericht gehe, gebe ich die Verantwortung und auch die Macht an jemanden, der meine Familie nicht kennt. Will ich das Risiko eingehen?
1: Okay. Weil Sie es vorher auch angesprochen haben mit Unterhalt. Ist Unterhalt in Österreich, sagt man auch, Alimente sozusagen, wenn ich für das Kind zahle, ist das in Deutschland auch gleich? Oder ist Unterhalt dann das Geld für die Frau und Alimente dann das Geld für die Kinder, das ich zahlen muss?
0: Nein, wir haben, wir haben sozusagen nur einen Begriff, nämlich Unterhalt. Und dann gibt es sozusagen verschiedene Untergruppen. Unterhalt für das Kind, das heißt Kindesunterhalt. Und dann gibt es Unterhalt für die Mütter oder für den Vater, also für den für den, der weniger Geld hat, das ist dann sozusagen Trennungsunterhalt oder Betreuungsunterhalt oder nachehrlicher Unterhalt. Das hängt davon ab, ob man verheiratet ist oder nicht. Aber es gibt sozusagen zwei Gruppen: einmal für den so Kindesunterhalt und dann einmal für, den, für die Erwachsenen den ähm, Unterhalt. Und als Sondergruppe gibt es dann noch manchmal auch den Unterhalt, den man als Kind an seine eigenen Eltern zahlen muss. Das nennt man den Elternunterhalt. Aber das ist jetzt für heute nicht Thema.
1: Okay. okay. Und nochmal ganz kurz, wie wird dieser Unterhalt dann berechnet? Sie haben es vorher schon kurz angeschnitten. Da gibt es dann eine Formel sozusagen, die gemessen wird am Gehalt. Da wird dann ein gewisser Prozentsatz für das Kind berechnet. Oder wie funktioniert das genau?
0: Genau, also ich weiß, dass es in, also in Deutschland ist es ein Tick anders als in Österreich. In Deutschland haben wir, also wenn ich jetzt nur mal von dem Unterhalt für die Kinder spreche, das ist vielleicht einfacher. Bei dem Kindesunterhalt ist es so, wir haben, wir müssen erstmal das Einkommen klären. Das heißt, wir brauchen die Gehaltsabrechnungen und dann wird dann ein Durchschnitt gebildet von den letzten zwölf Monaten. Und dann habe ich äh, habe ich irgendwann mal so ein, Unter-, ein Einkommen und dieses Einkommen äh, setze ich dann in eine Tabelle ein, in die sogenannte Düsseldorfer Tabelle. Das ist so eine, eine Unterhaltstabelle, die ist aufgeteilt nach Alter und nach Einkommensart. Und dort, wo sich Alter und Einkommens, äh, Einkommenshöhe schneiden, das ist der Unterhaltsbetrag. Dann gibt es den Mindestunterhalt, den man auf jeden Fall zahlen muss. Ich sag mal so zwischen 250 Euro und vielleicht 500 Euro. Und dann geht es natürlich bis nach ganz oben, bis zu 11.000 Euro Einkommen. Da kann man natürlich auch mal 1.000 Euro zahlen.
1: Okay. Und zugesprochen wird das immer dem Elternteil, bei dem das Kind natürlich hauptsächlich lebt, oder?
0: Genau, genau. Und vielleicht noch etwas für Ihre Zuhörer. Es ist ein Irrtum zu glauben, dass man bei 50-50 Betreuung keinen Unterhalt zahlen muss. Das sogenannte Wechselmodell bedeutet nur, dass ich 50-50 betreue. Und dann wird aber geschaut, wer muss dem anderen noch einen Tick Ausgleich geben, weil er weniger Einkommen hat. Also es ist schon so, dass es mal passieren kann beim Wechselmodell, dass man auch Unterhalt zahlen muss. Nicht in der Höhe, in der man normalerweise zahlen muss, aber eine gewisse Spitze muss man dann trotzdem zahlen.
1: Okay. Jetzt haben wir ja natürlich sehr viel über diese einzelnen Bereiche gesprochen. Mal ganz allgemein, was würden Sie Paaren raten, die sozusagen ums Sorgerecht kämpfen? Sie haben es vorher schon kurz angesprochen. Es gibt auch die Möglichkeit, im Vorfeld oder diesen ganzen Weg zu begleiten mit Therapeuten, mit Sozialarbeitern vielleicht, auch mit Mediation zu arbeiten. Sind das auch so Themen, die Sie dann Ihren Mandanten, Mandantinnen so an die Hand geben, dass man vielleicht auch versucht, das irgendwie so zu klären im Vorfeld, dass es nicht in der kompletten
0: Eskalation endet? Das hängt ein bisschen davon ab, wo die stehen, die Leute das heißt die Mandanten. Wenn die zu mir kommen und sind schon hochstreitig, dann sind die meistens auch nicht mehr bereit, sich mit jemandem an den Tisch zu setzen. Wenn die ganz am Anfang kommen, dann ist es natürlich sehr erstrebenswert, sich mit dem Partner oder Ex-Partner, ja gesagt, oder der Ex-Partnerin an den Tisch zu setzen. Ich mache ja auch Mediationen und ähm, ich merke, dass Mediationen nur dann Sinn machen, wenn es ganz am Anfang ist, erstens, und zweitens, wenn beide dazu bereit sind. Es gibt sozusagen so eine Tendenz, dass man Mediation erzwingen will. Davon halte ich gar nichts, weil das einfach ein Widerspruch zur Mediation ist. Und man sollte sich, also ich sage meinen Mandanten, sie müssen sich eigentlich immer so ein gewisses Team schaffen. Das heißt, sie brauchen Freunde, bei denen sich mal ausheulen können. Sie brauchen einen psychologischen Berater, der sie mal auffängt, und zwar fachlich. Sie brauchen einen Finanzberater, der auch sagt, ja, pass auf, bis hier und nicht weiter kannst du gehen. Und Sie brauchen einen guten Fachanwalt für Familienrecht. Und wenn Sie diese vier, vier Personen um sich herum haben und dann noch einigermaßen besonnen sind, dann werden Sie auch erfolgreich beim Sorgerecht sein. Das Sorgerecht geht nicht verloren, weil Sie ein schlechter Vater sind, sondern weil Sie sich ungeschickt benommen haben. Und Sie brauchen Experten um sich herum, die Sie gerade dann auch vielleicht mal daran erinnern, dass diese Aktion oder diese Aktion nicht richtig war. Und ich kann immer nur plädieren, so früh wie möglich, sich mit dem Partner zusammenzusetzen, versuchen eine einvernehmliche Lösung zu finden. Es gibt ja auch die Möglichkeit zur Elternberatung beim Jugendamt. Man kann Sozialberater, man kann Mediation, hatten sie angesprochen. Alles kann man probieren, aber wenn es gar nicht mehr anders geht, dann müssen sie irgendwann die Entscheidung treffen. Ist mir die Sache so wichtig, dass ich jetzt zum Gericht gehe oder ich lasse es wirklich und habe bin glücklich, wenn ich das Kind regelmäßig sehe? Weil viele Väter sagen, ach, das mit dem Sorgerecht ist vielleicht mir gar nicht so wichtig. Ich möchte die Kinder regelmäßig sehen. Und das ist das Hauptproblem bei vielen Vätern. Die sehen die Kinder gar nicht. Ich habe Mandanten, die haben ihre Kinder drei Jahre nicht gesehen. Um niemand, ich weiß nicht warum, bis heute noch nicht. Der ist kein Idiot. Ja, der, ähm, da haben, der, der hat irgendwann mal was gemacht, irgendwas gesagt, wo ich noch nicht als als Rechtsanwalt war. Da hat er irgendwas Dummes gemacht und das wird ihm heute noch nachgetragen. Und deswegen muss man am Anfang ein Spezialisten haben, der einem auch sagt, pass auf, das, was du gemacht hast, war echt blöd. Das musst du ändern, weil sonst verlierst du die Kinder. Und man muss offen sein für sowas. Und bitte okay. keinen Krieg anfangen.
1: Aber, weil Sie es jetzt gerade gesagt haben, kann sowas wie das Sorgerecht später nochmal geändert werden oder ist es dann relativ in Stein gemeißelt?
0: Also, es, ist es gibt natürlich eine gewisse Tendenz, dass man das erstmal beibehält. Aber das Sorgerecht kann später auch geändert werden. Das heißt, wenn Sie das Sorgerecht verloren haben beispielsweise und dann entwickelt sich aber zwischen Ihnen und Ihrem Kind eine gute, gute Bindung und Sie kümmern sich, dann können Sie auch wieder das gemeinsame Sorgerecht beantragen. Das geht schon. Es ist abänderbar, Sie Entscheidung. Aber es ist natürlich dann erstmal schwieriger, weil wenn Sie nach einem halben Jahr kommen, also Sie haben jetzt einmal das Sorgerecht verloren und nach einem halben Jahr kommen Sie und sagen, jetzt will ich aber das gemeinsame Sorgerecht, das wird nicht funktionieren. Wir reden dort von Jahren und nicht von Monaten.
1: Okay. Vielleicht abschließend noch so persönlich, äh, gibt es einen Fall, der Sie am meisten herausgefordert hat und vielleicht auch warum? Oder, ist das, oder kann man das gar nicht runterbrechen auf einen oder auf ein ja, paar es, Fälle?
0: Ich kann es nicht auf einen Fall herunterbrechen. Ich kann Ihnen mal einen Fall sagen, der mir persönlich, wo mir jetzt wirklich noch das eiskalt in den Rücken runterläuft. Das war einer meiner ersten Kinderentführungsfälle. Also ich hatte eine Mandantin, dessen die kam aus Osteuropa und die hat das Kind betreut in Osteuropa und der Vater hat das Kind mit nach Deutschland genommen und hat es entführt. Und dann wollte die Mutter, dass das Kind wieder zurückgeht. Und während des Verfahrens, das war, war nicht ganz einfach, das Verfahren auch so, hat sich aber etwas entwickelt zwischen Vater und Mutter, was wirklich sozusagen, die sind aber ein richtiges Elternteam geworden. Denn auf einmal und das ist wirklich nicht gelogen, dieser Fall. Auf einmal haben sie sich zusammengesetzt und haben gesagt, pass auf, wie wär's denn, wenn du nach Deutschland ziehst? Und dann machen wir eine 50-50-Betreuung. Der Vater hat ihr das wirklich vorgeschlagen. Und die Mutter hat gesagt, pass auf, mir ist mein Kind so wichtig, ich komme nach Deutschland und die ist in den Ort gezogen und ich habe den noch vor ein paar Jahren getroffen. Die hat gesagt, das war die beste Entscheidung ihres Lebens. Und das ist so ein Fall, wo ich sehe, es kann sich auch was entwickeln. Das muss nicht immer nur ein Drama sozusagen gegeneinander sein, sondern es kann auch durch den Prozess, durch die Gespräche, die man natürlich mit dem Mandanten, mit dem Jugendamt, äh, mit dem Richter hat, kann sich das dann auch entwickeln. Das ist natürlich ein Ausnahmefall. Ich, aber Sie wollten ja einen Fall haben, der mir immer im Gedächtnis bleibt. Das war mein allererster HKÜ, so nennt sich das. Also äh, Kindesentführungsfall, HK, Kindesentführungsübereinkommen. Das gilt auch in Österreich. Das heißt, wenn ich mein Kind ins Ausland entführe, dann habe ich die Möglichkeit, dass das Kind wieder zurückgeführt wird, durch so ein HKÜ-Verfahren. Und das, das betrifft mich auch das Sorgerecht, weil das wird das Sorgerecht verletzt. Deswegen hat der Vater hier, ähm, hätte der hier verloren, aber die Mutter und der Vater haben sich irgendwie zusammengehört, die sind kein Paar gewesen, aber die haben irgendwie gesehen, da hat sich echt was entwickelt gesehen, dass sie gesagt haben, das ist das Beste für das Kind. Dass das Kind hier in Deutschland aufwächst, dass das Kind aber beide Elternteile hat. Das kommt nicht häufig vor, ich weiß, aber in dem Fall kam es vor.
1: Das wäre auch meine letzte Frage. Ich ge ge Absolut. Und ich wollte eigentlich zum Schluss noch äh, quasi einen Fall, der sie vielleicht besonders erfüllt hat, weil er ihm gut ausgegangen ist. Das wäre sozusagen der gleiche, dann schätze ich mal. Oder gibt es noch?
0: Das wäre der gleiche gewesen. Ich habe aber auch andere Fälle, wo ich wirklich natürlich auch für erfüllende Fälle hatte. Ich habe einen Vater, den ich schon seit zehn Jahren vertrete, der das Sorgerecht, das alleinige Sorgerecht hat. Und der muss sich jedes Jahr gegen die Mutter wehren, weil die jedes Mal das Sorgerecht haben, haben möchte. Und der Vater ist ein Traum an Vater der ist wirklich, der kümmert sich super um den. Also ich habe selten einen Vater, da werde ich werd ich hinter selbst neidisch, wie gut der das alles handelt. Und ähm, und ich habe drei Kinder. Ja, und trotzdem ist es so, dass man da sagt, der, der muss sich jedes Mal Angriffen erwehren. Also das erfüllt mich dann immer zu sehen, wie toll der sich entwickelt. Auch der Sohn entwickelt sich toll. Und dass die Richter sowas dann auch sehen, dass so eine Entwicklung ist. Und ähm, das finde ich sehr, sehr befriedigend.
1: Dann vielleicht wirklich abschließend, gibt es Gesetzesänderungen, die Sie im Familienrecht gerne sehen würden? Irgendwas, wo Sie sagen, da haben, haben wir in Deutschland noch Aufholbedarf?
0: Ja, in Deutschland haben wir Aufholbedarf im Sorgerecht, eindeutig. Insbesondere bei unverheirateten Vätern. Ich bin der Meinung, dass man darüber nachdenken muss, das Sorgerecht automatisch mit der Vaterschaftsanerkennung zu vergeben. Wenn, es da, wenn die ein Paar sind, warum soll das... Da, wenn das ähm, dann sollte man das Sorgerecht in den Fällen automatisch vergeben. Und eine andere Sache, die mir wirklich sehr am Herzen liegt, ist die Vaterschaftsanfechtung. Wir haben in Deutschland eine Frist, also nehmen wir mal an, Sie hätten jetzt wären mit einer Frau zusammen und äh, die Frau hätte sie jetzt betrogen und aus dieser Beziehung würde, also aus diesem Betrug entsteht ein Kind. Sie gelten aber als Vater, als wenn Sie verheiratet sind mit der Frau, dann müssen Sie die Vaterschaft anfechten. Und in Deutschland haben wir nur eine Frist von zwei Jahren und die finde ich zu kurz. Das ist einfach viel zu kurz. Man muss den Leuten Zeit lassen und das hätte ich gern geändert. Ich hätte gerne viel längere Fristen. Äh, naja, und dann gibt es zwei, drei andere kleinere Sachen, aber die so ein, zwei Sachen, die hätte ich auf jeden Fall sofort geändert. Andere, da muss man ein bisschen vielleicht am Unterhalt arbeiten oder so. Das ist ja in Deutschland gerade im Gespräch, dass man Kindesunterhalt ähm, reformiert. Also deswegen, da ist man ja auch schon auf dem Weg.
1: Okay. Dann würde ich einfach sagen, wir sprechen vielleicht in einem Jahr nochmal gemeinsam, wenn Sie Lust haben, äh, machen wir ein Update. Es äh, gibt sicher noch viele Fragen, die unsere, äh, meistens sind Leser und Hörer, aber natürlich haben auch Frauen dabei. Aber grundsätzlich ist ja ein, ein Podcast und auch eine Seite für Väter, eine Community. Ähm, dann bedanke ich mich recht herzlich für diesen, für diesen Talk, für diese vielen Informationen. Ich verlinke Ihren Podcast natürlich und Ihre Social-Media-Kanäle auch in dieser Folge in den Shownotes. Für alle, die es interessiert, auf jeden Fall mal reinhören und reinschauen. Äh, ist wirklich sehr cool, was Sie da machen, auch wie Sie es aufbereiten. auch Und äh, diese Häppchen sozusagen kann man auch gut genießen, wenn man nicht so rechtsaffin ist. Ähm, genau, ich verlinke das alles und bedanke mich nochmal recht herzlich für Ihre Zeit, Herr Wille.
0: Ich danke Ihnen und vielleicht äh, nochmal ein Lieblingsspruch, den ich jedem Mandanten sage, wo ein Will ist, ist auch ein Weg. Die besten Empfehlungen sowie Checklisten zu über 50.000 Artikeln rund um Spielzeug, Kinderbücher, Familienurlaub, Mobilität und vieles mehr findet ihr auf dadslife.at. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Über eine positive Bewertung bei iTunes oder bei Spotify freuen wir uns natürlich sehr. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.